0: <tik> <tik> bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh pemisah saya tv yang ahmati Allah dimanapun anda berada Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas timpan nikmat karirnya Taufik dan juga Hidayah Kita bisa bertemu kembali di stasiun televisi Kesayangan kita bersama Rasyad TV Saluran dakwah keluarga islami Dan tak lupa semoga salawat dan salam Senantiasa tercurah untuk uswah sana kita Makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan semoga salawat itu senantiasa tersambung Untuk sahabat-sahabat beliau istri beliau, keluarga-keluarga keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Rasyah TV yang rahmati Allah dimanapun Anda berada seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat Insya Allah Ta'ala TV akan menyajikan kajian online live streaming serial kajian parenting bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala yang ditayangkan langsung dari kediaman beliau di Depok, Jawa Barat dan di-streamingkan oleh Hoshat TV saluran dakwah keluarga islami Perlu kami informasikan bagi anda semua yang baru saja bergabung atau baru kali ini mengikuti kajian ini Sel kajian parenting ini membahas uh, tema bijak mendidik anak dan Alhamdulillah kita sudah masuk pada uh, subtema mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam dengan judul bimbingan menghadapi anak yang suka ngeyel Insyaallah Ta'ala nanti uh, materi akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu sama Muhammad Afizullah Ta'ala. Dan perlu kami sampaikan kajian akan kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama, Insyaallah Ta'ala Ustadz akan menyampaikan materi mengenai subjudul yang tadi sudah kami sampaikan. Sesi kedua, kami akan membuka tanya-jawab bagi Anda semua, Pemirsa Osa yang saat ini sudah menyaksikan tayangan ini, baik itu lewat platform digital seperti Instagram, uh, Facebook, uh, kemudian Youtube, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar namun bagi anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini di layar televisi di rumah anda Anda bisa menelpon di nomor telepon 0822 88 88 6630 kami ulangi di 0822 88 88 6630 dan nomor yang sama juga bisa untuk anda kirimkan pesan melalui WhatsApp Messenger baik pemirsa Asya TV dimanapun anda berada kami akan coba cek sambungan terlebih dahulu dengan gue kita di kota Depok kita akan coba sapa gue kita terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masalah,
0: gimana kabarnya hari ini Ustaz sehat Ustaz
1: Alhamdulillah banggian baik. sehat walafiat Insyaallah mudah-mudahan antum juga sehat
0: ya Amin Ustaz baik soalnya terdengar dengan baik dan jelas ya Ustaz ya Insyaallah ya uh,
1: suara antum Anda bisa dengar dengan
0: jelas. Baik, Ustaz juga terdengar dengan jelas di kami di studio. Baik kalau begitu pemirsa set TV dimanapun anda berada, Alhamdulillah uh, Ustaz juga sudah tersambung dan kami ingatkan kembali untuk meluruskan niat bahwasanya kita hadir dan menyaksikan tayangan ini untuk menuntut ilmu berharap Ridho dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berharap agar Allah mudahkan supaya siaran ini tidak terganggu sehingga kita bisa full konsentasi menuntut ilmu pada pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja kita akan masuk di tema bijak mendidik anak usia 27 tahun, bimbingan menghadapi anak yang suka ngeyel, akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Tala kepada Ustaz Faliata Fadol Maskura Ustaz.
1: Ya, saya bang Jiyang. <tuh>. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah amma ba'du. Uh, Ikhwat Al-Kiram, uh, para pendengar Proshat TV Dimanapun antum berada Dan juga bagi kawan-kawan sekalian Yang mengikuti kajian kita Baik di media sosial uh, Youtube, Instagram ya. ya. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Yang mana di Pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua yang melanjutkan kajian kita serial mendidik anak usia gulam atau usia Tufulah 2 sampai 7 tahun. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa usia ini adalah usia yang unik, fase yang krusial. Yang mana merupakan kewajiban bagi kita para orang tua Berusaha untuk mengenal, mengetahui dan mempelajari Di antaranya adalah tentang perkembangan anak-anak Sesuai dengan fase usianya Karena inilah yang akan menghantarkan kita bisa bersikap hikmah, bijak menghadapi mereka Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas dua sifat ya yaitu anak-anak tufulah yang mana kami lebih banyak beristifadah di dalam uh, membahas ya tentang karakter-karakter ini adalah dari uh, buku uh, Syekh Ahmad Nasir Ath-Thayar taala yang berjudul Kaifaturabbii Abnaaka di situ ada 14 atau 15 sifat ya yang disebutkan oleh ya muallif atau uh, Syekh Ahmad Ath-Thayar hafizahullah Dan di kesempatan ini kita akan membahas ya sifat yang ketiga yang beliau sebutkan. Sifat yang sepatutnya kita sebagai orang tua ngerti, mempelajari, dan memahami mereka. Sifat apa itu? Sifat al-inad. Al-inad artinya adalah sifat anak suka membantah. Anak suka ngeyelan. Ya? Atau anak mungkin... kita katakan cenderung sedikit membangkang. Nah, untuk sebagian orang tua yang tidak memahami sifat atau karakter seperti ini, mereka menganggap bahwa anak-anak yang sukanya ya suka, suka membantah itu dilabeli, ya, diberikan cap sebagai anak keras kepala lah, atau sampai bahkan ada yang melabeli anak kurang ajar atau durhaka bahkan. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh, mohon maaf, orang tua yang belum mengenal tentang karakteristik dan sifat anak-anak. Dan ini orang tua yang tidak bijak. Karena ketidaktahuannya dia, ya lantaran karena mungkin tidak belajar atau belum mau belajar, ya belum belajar ya, akhirnya jatuh kepada kekeliruan atau kesalahan. Di antaranya tidak hikmah mensikapi anak. anak yang dalam kondisi seperti ini langsung dilabeli dengan label-label yang buruk, diberikan cap dengan cap yang tidak baik. Dan tentunya labeling atau pemberian cap inilah yang malah membuat anak menjadi semakin jauh. Ya, membuat anak semakin ya memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Ternyata itu semua tidak lepas dari perbuatan kita sebagai orang tua. Baik, Eh uh, khotob ceram, rahimani rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang sifat inat pada anak, sifat anak yang suka ngeyel, sifat anak yang suka membantah, ya ini sebenarnya jika kita perhatikan dari hasil observasi, dari hasil pengamatan dan juga penelitian terhadap ya human behavior. perilaku manusia, dalam hal ini adalah anak-anak, ternyata ini adalah sifat atau karakteristik yang lazim kita dapati pada anak-anak, apalagi di usia dini, usia 3, 4, 5, 6 tahun. Di mana mereka berada dalam fase yang disebut dengan fase egocentris. Artinya mereka menganggap diri mereka sebagai senter, pusat dari perhatian. Sehingga mereka selalu minta untuk diperhatikan. Ya, dan ini adalah suatu fase yang alam sesuai dengan sunnah kaunia Allah. Karena Allah ciptakan manusia itu berkembang. Tiap perkembangan itu memiliki ciri. Dan keunikan masing-masing yang sepatutnya kita sebagai orang tua bisa memahaminya dan mempelajarinya. Dan inilah yang akan menghantarkan kita bisa bersikap bijak. Ya, taib. Ikhwat kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Jika kita perhatikan ya, sifat membantah anak, sifat ngeyel anak. Seperti misalnya anak suka berargumen, atau anak tidak mematuhi ucapan orang tuanya, atau anak ketika dilarang malah melakukan, atau ketika anak diperintah nggak mau melakukan. Artinya dia melakukan apa yang sebaliknya dari instruksi orang tuanya. Ya. Kemudian juga selain itu, ya... Mereka juga seringkali protes dengan orang tuanya. Ini adalah fase yang lazim, yang umumnya dialami oleh anak-anak di usia tufula ini, di atas dua tahun. Yang perlu kita pahami bersama, anak-anak di usia ini adalah mereka dalam fase sedang mengenal dirinya, mempelajari dirinya, dan mempelajari sekelilingnya. Dan diantara cara mereka untuk mengenali dirinya adalah mereka belajar dari apa yang ada di sekelilingnya. Mereka bereaksi dan merespon, termasuk dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mereka itu sedang berusaha untuk mempelajari nih perasaannya mereka, emosi mereka, keinginan mereka. Karena kita tahu ya Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada anak-anak manusia ya termasuk orang-orang dewasanya. Itu yang namanya al-ghariza, al naluri-naluri al atau insting. Nah, di antara naluri yang Allah berikan kepada kita itu adalah gharizatul baqa. Naluri untuk kita bisa mempertahankan diri, self defense. Ya. Nah, di antara bentuk self defense adalah apa? Adalah kita ya mempertahankan kemauan kita mempertahankan keinginan kita, mempertahankan argumentik kita. Nah ini diantara ya, bentuk naluri yang dimiliki oleh manusia, termasuk anak-anak kita. Lalu kemudian juga anak-anak kita Allah karuniakan dengan namanya al-wijdan, emosi. Demikian pula al-masyair, perasaan-perasaan. Dan Yang perlu kita pahami bersama, yang namanya emosi dan perasaan, itu sejatinya adalah sesuatu yang sudah Allah wa'azza wajalla ciptakan ya, di dalam jibilah, di dalam sifat pembawaan tabiat dasar watak manusia. Semua manusia memiliki emosi dan memiliki perasaan. Dan secara asal, emosi dan perasaan manusia itu wasat, netral. Ini sebagaimana? yang disampaikan oleh Abu Hamid al Ghazali, rahimahullahu ta'ala. Emosi dan wajdan, uh, dan masyair perasaan, itu netral sebenarnya. Artinya, emosi dan perasaan itu muncul, keluar, ketika terstimulasi. Ketika ada yang merangsang, dari faktor, dari faktor eksternalnya. Contoh misalnya, ketika anak, ya, itu dia melihat sesuatu yang menakutkan maka dia akan menjadi takut ketika anak dia mendengar sesuatu yang menggelikan lucu dia akan ketawa ya ketika anak dia sedang mendapatkan perlakuan yang buruk ya maka dia akan merespon dengan marah nah, jadi emosi-emosi dan perasaan-perasaan tadi itu Sebenarnya merupakan bentuk respon Dan ini sudah ada di dalam diri manusia Artinya secara asal Manusia itu tidak tiba-tiba marah Tidak tiba-tiba ketawa Tidak tiba-tiba sedih Tidak tiba-tiba muncul perasaan atau emosinya Kecuali setelah Distimulasi Entah oleh penglihatannya Pendengarannya Atau pikirannya Dia sedang menghayal misalnya Atau yang semisal Ya Nah karena itu Ikhwatalkiram Rahimani rahimakumullah Di antara hal yang perlu kita pahami, anak-anak kita di usia seperti ini adalah usia di mana mereka sejatinya sedang mengenal dirinya dengan cara merespon apa yang ada di sekelilingnya. Mereka sedang mengenal, berusaha untuk mengenal apa? Mengenal kemauannya. Mereka sedang mengenal perasaannya. Mereka sedang berusaha mengenal kemauannya, ya. Ini adalah suatu proses alami, ya. Jadi, ya menurut para peneliti, sifat atau karakter anak yang di usia ini mereka suka inat, suka membantah, suka ngeyel, suka membangkang. Ini sebenarnya merupakan bagian dari perkembangan kemandirian di dalam diri anak. Ini bagian dari proses belajar mereka di dalam merespon dan menghadapi kehidupan. Ini proses mereka belajar di dalam mempertahankan diri mereka. Ini proses mereka di dalam takayuf, mengejas, beradaptasi, dan ini juga proses bagi mereka untuk bisa ya uh, menjadi ya apa namanya pribadi yang lebih memiliki prinsip yang mandiri, yang pemberani. Nah itu diantaranya dari apa? Dari sifat-sifat seperti ini. Asal, nih garis bawahi, asal orang tua mengarahkannya. Kenapa? Karena apabila orang tua keliru di dalam mengarahkan sifat inat ini, sebagaimana sifat-sifat sebelumnya ya, seperti syiddatu taklid, anak itu peniru yang ulung. Kalau kita contohkan keburukan, ya, mereka akan mencontoh keburukan. Juga seperti kasratul harokah, kalau misalnya kita tidak berikan mereka aturan-aturan atau batasan-batasan, maka tentunya ya juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang yang kurang tepat, yang kurang pas buat mereka. Demikian pula apabila anak-anak ini mereka tidak diberikan arahan dan bimbingan, ya, maksudnya dari orang tua itu tidak tidak apa namanya? tidak mendidik anaknya ya dan tidak menghadapi anak dengan bijak ketika anak di dalam fase inat, di dalam fase suka ngeyel, maka dikhawatirkan anak bisa jatuh kepada dua hal yang pertama ya Sisi dimana anak akan menjadi sosok yang benar-benar pembangkak pemberontak hingga baliknya ya ini biasanya adalah sebagai respon anak-anak terhadap orang tua yang otorita orang tua yang tiran ya yang memberikan aturan-aturan dengan cara memaksa dengan alasan kami adalah orang tua tugas kamu adalah nurut sama orang tua kamu nggak boleh bangkang nggak boleh ya nggak boleh ngeyel nggak boleh membantah nurut sama orang tua ya akhirnya anak dalam kondisi seperti ini dia merasa tertekan ya dia tidak bisa uh, mengeksplor dan tidak bisa dia mengekspresikan ya <tuh> perasaannya dia emosinya akhirnya dia merasa tertekan dan ketika itu dia merasa lemah karena dia masih anak-anak ketika dia sudah merasa bahwasanya dirinya sudah cukup kuat, maka dia akan melepaskan itu semua, sehingga dia akan menjadi anak-anak yang yang suka membantang yael. Dan apabila ini dilakukan di fase usia balik, maka ini adalah bisa jatuh kepada kedurhakaan. Maka anak bisa jatuh kepada durhaka kepada orang tuanya. Dan inilah yang dimaksud ketika perbuatan-perbuatan uh, ini. dilakukan oleh mereka-mereka mereka yang telah dewasa atau yang telah balik ya ketika mereka sering membantah orang tuanya tapi ketika anak-anak maka ini adalah suatu hal yang ma'azur dan ma'fu mereka diberikan azur dan diberikan maaf karena mereka masih anak-anak dan mereka belum tahu tentang konsep mana yang baik dan tidak dan mereka sedang mengenal dirinya mereka sedang mengenal emosinya perasaannya nah, oleh karena itu ya di sisi pertama ini anak-anak akan menjadi sosok pemberontak, ya. Dan di sisi yang lainnya, ya, orang tua yang terlalu permisif, orang tua yang terlalu memanjakan anak, ya, kemudian selalu mengalah kepada anak, nggak punya prinsip di dalam pendidikan, maka akan menjadikan anak-anak yang pasif dan sangat bergantung kepada orang tuanya, nggak punya kemandirian, ya tidak memiliki uh, apa namanya sifat Otonom, dia selalu butuh dengan orang lain termasuk orang tuanya Dan orang tua yang permisif seperti inilah yang menyebabkan anak-anak itu akhirnya akan menjadi sosok yang gagal dalam tanda kutip ya Di dalam menghadapi kehidupan, kenapa? Karena dia nggak bisa menghadapi kehidupan ini sendiri Karena dia selalu butuh dengan orang lain termasuk orang tuanya Dan ini adalah buah dari kekeliruan orang tua Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua muslim Yang harus wasat, pertengahan Harus hikmah Ya, ya Ternyata tidak sedikit Orang tua itu menganggap bahwa Anak yang suka membantah atau ngeyel Itu dianggap sebagai bentuk kurang ajar Anak kepada orang tuanya Padahal ini masih anak-anak ini, masih usia tufulah Atau dianggap sebagai Bentuk kedurhakaan kepada orang tuanya Ya dan ini adalah suatu hal yang tidak benar, ya karena apa? karena anak-anak yang enak ini adalah fase alami mereka, fase perkembangan yang lazim mereka alami dan ini harus difahami oleh kita sebagai orang tua. karenanya orang tua yang cenderung ya langsung memarahi anak, menghukum anak, bahkan melabeli anak ketika mereka menghadapi anak-anak yang suka ngeyal ini, dampaknya anak Ketika tumbuh ke fase berikutnya Itu memiliki sifat-sifat yang tidak baik Penakutlah Labillah Apa namanya Tertutup Tidak mau bergaul Pelin-pelan dan seterusnya Atau di sisi lain ya Sebagaimana yang sudah Diterangkan tadi Dia akan menjadi sosok yang Pemarah Yang pemberontak ya, Bahkan cenderung kasar dengan orang lain Ini adalah di antara apa namanya? eh uh, apa namanya? Uh, natijah atau dampak ya. Manakala kita sebagai orang tua tidak bisa bersikap hikmah. Ya, terhadap anak-anak kita ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. <tuh> yang perlu kita pahami bersama pula adalah ya, apa namanya? perilaku anak ketika dia senang membantah atau einat ya ini sebenarnya adalah suatu hal yang wajar ya karena ketika anak itu membantah ini bukan artinya anak kurang ajar ya jadi kenapa sih kok anak itu dia melakukan einat kenapa sih kok anak itu dia melakukan apa namanya perbuatan seakan-akan membantah orang tuanya atau membangkang dari perintah orang tuanya nah ini semua adalah apa ini semua adalah respon anak. Ya. Kita tahu bahwasanya anak-anak kecil itu, apalagi usia tufula, ya itu adalah usia di mana mereka sedang berkembang-berkembangnya, sedang berkembangnya ya. Dalam segala hal. Bukan hanya dari sisi fisik yang mana itu perkembangannya dahsyat, itu juga perkembangan kognisi mereka, emosi mereka, ya, itu juga sedang berkembang dengan begitu pesatnya. Makanya ini adalah fase yang sangat krusial sekali. Nah, sementara Kita tahu anak-anak ini tetap adalah makhluk yang lemah, ya. Mereka adalah makhluk yang tidak berdaya, ya. Jadi ketika mereka tidak suka dengan sesuatu atau ketika mereka mendapatkan uh, suatu penolakan dari orang tuanya atau orang di sekitarnya, dia kepingin sesuatu nih, ya dia mau ya tentang suatu kemudian ditolak atau tidak dipenuhi, maka apa? Maka akan muncul di dalam dirinya uh, insting naluri agar keinginan dia kemauan dia itu bisa dipenuhi ya. nah karena itu akhirnya anak pun melakukan perbuatan seperti inat seperti membangkak atau seperti membantah ya so, jadi jamaah sekali yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pahami bersama adalah yang namanya inat, ngeyel, membantah atau membangkang dalam tanda kutip itu tidak selamanya buruk ya, tidak selamanya jelek ya, karena bisa jadi yang pertama anak itu sedang ingin mengeksplor sesuatu, dia sedang memiliki keingintahuan yang besar, Curiosity-nya gede, kemudian orang tuanya melarang, kakak nggak Nggak boleh ke sana ya. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh orang tua itu tidak memuaskan perasaannya, tidak memuaskan akalnya. Oleh karena itu, ketika orang tuanya melarang dia, alih-alih dia menuruti orang tuanya, dia malah membangkang. Nggak mau, kata anaknya. Aku mau ke sana. Nggak boleh kamu ke sana. Nggak mau, aku mau ke sana. Akhirnya debat sama orang tuanya. ya Akhirnya dia debat sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mengatakan, oh, kamu ini nggak mau nurut sama umi, kamu mau jadi anak durhaka ya. Anak durhaka itu nanti akan diazab sama Allah di dalam jahanam atau diancam-ancam seperti itu. Nah, cara-cara metode yang seperti ini, ini malah semakin memperburuk keadaan, ya. Apalagi di usia tuhula itu fase belum sepatutnya anak-anak itu sudah ditakut-takuti dengan azabnya Allah. Tapi ini fase di mana kita harusnya lebih fokus menumbuhkan rasa cinta anak kepada Allah. Nah, coba kalau kita belajar ini berempati. Kita coba menurunkan level kita ya sama dengan anak-anak kita. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya kita berada di dalam posisi anak kita? Kira-kira Anda senang nggak kalau ada orang itu yang ya yang ngancam-ngancam Anda, nakut-nakuti Anda? kita juga nggak suka meskipun kita udah dewasa kita diancam-ancam kita ditakut-takuti kita nggak suka meskipun maksud orang yang ngancam dan takut-takuti adalah apa adalah baik sebenarnya punya tujuan bagus baik sebagai bentuk rasa cinta tapi ternyata rasa cinta apabila tidak ditunjukkan dengan cara yang benar itu maka bisa jadi tidak difahami ya demikian pula anak-anak ketika anda ancam-ancam yang ada di dalam benaknya apa umiku suka marah-marah dan suka ngancem-ngancem aku kamu nanti umi hukum kamu nanti umi pukul kamu nanti umi jewer kemudian setelah itu dikaitkan dengan Allah akan menghukum kamu Allah akan mengadab kamu apa kira-kira yang ada di dalam benaknya anak gambarannya anak ya ketika anak itu dia diperlakukan seperti itu jadi jangan heran ketika secara spontan dia punya anggapan umiknya jahat dengan dia gumitnya tidak sayang dengan dia ya. Karena ini adalah suatu perasaan yang muncul sebagai respon ya. Jadi anak-anak itu akan sangat mudah sekali loh dia merasa kalau dirinya tidak disayangi ketika dia disikapi dengan cara-cara yang buruk atau dia diabaikan, dia merasa tidak disayangi. Lantas bagaimana ketika Anda itu membawa Allah Subhanahu wa taala sebagai ya uh, sesuatu yang dijadikan untuk nakut-nakuti anak Ini tentunya suatu hal yang tidak hikmah. Anak bisa-bisa alih-alih mencintai Allah malah menjauh dari Allah Huwazza Wajalla. Kenapa? Karena umumnya manusia ketika takut dia akan menjauhi sesuatu yang ditakuti. Anda ini takut dengan gelap. Nah, kira-kira Anda mau nggak? Anda berada di tempat gelap? Nggak mau. Anda takut dengan ketinggian. Kira-kira Anda mau nggak? Anda berada di apa? Tempat tinggi? Nggak mau. Anda takut dengan singa, mau nggak Anda apa di di dideketin singa? Nggak mau, ya. Misalnya Anda takut dengan hewan buas, apakah Anda mau mendekati hewan buas tersebut? Nggak mau, kenapa? Karena umumnya rasa takut itu menyebabkan kita menjauh dari yang ditakuti. Tapi al-khawfi atau takut kepada Allah itu berbeda. Menumbuhkan takut kepada Allah itu diawali dengan cinta, mahabbah. Takutnya berangkat dari haibah merasa takjub atas kemahabesaran Allah, atas kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketakutan itu ketakutan yang bentuknya sedang, ketakutan yang sifatnya adalah ya semakin kita takut semakin kita ingin mendekat kepada Allah. Nah seharusnya takut seperti ini gitu loh, takut yang menyebabkan kita tidak ingin ya Allah yang kita cintai itu membenci kita. sehingga akhirnya Allah ya memberikan hukuman kepada kita. Ya. Ini takut yang berangkat dari mahabbah, cinta dan ta'zim dan pengagungan. Nah, ini yang seharusnya kita fokuskan ketika kita hendak mendidik anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua itu sudah takhwif yang melakukan upaya menakut-nakuti anak dari semenjak kecil dengan cara yang enggak hikmah, apalagi anak ditakut-takuti dengan setan, dengan jin ataupun dengan kuntilanak lah atau yang semisalnya. Ini metode atau cara yang tidak benar di dalam pendidikan yang dapat merusak bukan hanya akidah, termasuk juga karakter anak, sifat-sifat anak, anak menjadi penakut, ya, kemudian anak menjadi uh, pasif dan seterusnya. Ya. Dan ini semua ternyata nggak lepas dari apa kesalahan orang tua, ya. Jadi orang tua yang keliru di dalam melakukan. pendekatan kepada siapa? kepada anaknya gitu loh. Ya. Nah. Jadi jamaah sekalian ya ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah ya. Apa namanya? Anak-anak itu ketika ngeyel, jadi dia mungkin sedang ingin mempelajari sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, berangkat dari curiosity-nya mengeksplor sesuatu gitu loh. Jadi bukan artinya mereka membangkang, enggak. Nah, seharusnya orang tua memahami tentang hal ini gitu ya. Jadi dia akan melakukan pendekatan yang tepat ya. Nanti kita akan sebutkan ya bagaimana tips-tipsnya, ya. bagaimana cara-caranya, kiat-kiatnya agar kita bisa bijak menghadapi anak-anak seperti ini. Ya. <tuh> nah, jadi anak-anak yang seperti ini ketika curiosity-nya itu muncul kemudian dilarang ya, semakin dilarang akan semakin dilakukan karena dia semakin penasaran. Anak ingin tahu karena anak itu ingin Mengetahui sendiri, kadang-kadang dia tuh ingin merasakan sendiri gitu loh Dan ini proses dari belajar Proses dari, namanya, pembelajaran nah, jadi, ya khutal kiram, rahimahullah ya Ya kalau bisa kita ringkas ya, Tentang sifat inat ya Sifat inat ini adalah sifat yang normal Yang alami pada anak-anak Yang harus dipahami oleh orang tua Bukan sifat yang buruk, bukan karakter yang jelek ya kecuali apabila di dalam inat ini sudah diiringi dengan kata-kata buruk, kata-kata jelek, kata-kata makian dari anak. Nah, ini baru ya kita harus melakukan apa namanya pendekatan yang lain. Tapi selama anak cuman bilang enggak mau ya, aku enggak mau, misalnya gitu. Umi aja atau yang semisalnya. Nah, ini berarti ya masih dalam batasan normal. Tapi kalau anak sudah ngomong kotor, ngomong kasar Dengan perkataan-perkataan yang kita nggak tahu ini dia dapat dari mana, padahal sebenarnya ya apa yang anak dapatkan itu adalah yang dia serap dari sekelilingnya. Nah berarti kita harus ya melakukan ekstra perhatian lagi ini. Nah, terus kemudian yang kedua ya uh, sejatinya anak-anak yang inat, anak-anak yang suka ngeyel itu itu adalah bagian dari proses mereka di dalam memahami diri mereka. Mereka sedang memahami emosi mereka, mereka sedang memahami kemauan mereka, mereka sedang memahami perasaan mereka. Nah, karena itu tugas kita sebagai orang tua harus memfasilitasi mereka agar mereka semakin mengenal dan bisa mengidentifikasi hal ini, emosi mereka, perasaan mereka. Ya, karena apabila tidak, maka mereka akan kesulitan ini untuk bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan gagasannya. Dan menunjukkan emosinya. Artinya kita harus memfasilitasi mereka agar mereka mampu untuk mengidentifikasi perasaan dan emosi mereka secara verbal. Umi, aku lagi kesel. Umi, aku hari ini sedih. Umi, aku marah. Ini penting. Karena anak-anak yang mampu dia untuk melabeli emosinya, dia akan lebih baik di dalam mengekspresikannya, di dalam mengungkapkannya. Beda sama anak yang dia nggak bisa, nggak tahu. Ngantuk marah. laper marah pingin ke kamar mandi marah jadi sama seperti bayi bayi itu ya eh uh, ketika menginginkan apapun itu dengan cara tangisan ya dan ini sebenarnya mekanisme yang yang alami dan kemudian akan berkembang karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk ya dan makhluk ini senantiasa terus berkembang potensi-potensi dan instrumen yang sudah Allah Allah berikan Nah tugas kita adalah menstimulasi itu tadi gitu loh. Jangan anak itu ya diabaikan dan dibiarkan, kemudian malah perkembangannya tidak sebagaimana mestinya. Sehingga anak-anak itu ketika ingin melakukan apapun, ya ingin sesuatu selalu dengan cara marah atau nangis. ya Kenapa? Karena dia nggak bisa, nggak mampu mengungkapkan keinginannya. Karena ya kita ajarkan mereka untuk bisa melabeli, mengidentifikasi dan melabeli secara verbal, ya, perasaan dia atau emosinya dia. Jadi bagus apabila anak itu sudah mampu. Umi aku hari ini sedih. Nah, karena kita tahu nih ya diantara perkembangan bahasa anak sebelum bahasa verbal, sebelum bahasa linguistik itu mereka belajar bahasa simbol. Karena ini adalah ya kemampuan pemahaman manusia yang paling primitif dalam tanda kutip ya. mereka itu lebih mampu untuk memahami suatu simbol dibandingkan kombinasi dari huruf. Ya. Makanya anak akan lebih tahu gambar apel daripada tulisan apel. Kenapa? Karena lebih konkret gambar apel tersebut. Jadi sesuatu yang 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 bersifat ya simbol dari objek dan itu lebih konkret, itu lebih mudah dipahami. Nah, jadi sebelum anak memahami bahasa verbal, bahasa linguistik, anak itu lebih lebih bisa memahami bukan cuma anak kita juga ya bahasa nonverbal di antaranya bahasa gestur tubuh ekspresi wajah ya mimik wajah itu adalah di antara bahasa ya artinya kita itu bisa tahu loh dari wajah orang ketika orang ini lagi sedih lagi marah lagi ngambek lagi kecewa lagi capek lagi ngantuk, dan seterusnya. Itu bisa dilihat sebenarnya dari air muka wajah. ya Nah, ini adalah kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh anak. Makanya anak itu sebenarnya ketika dia masih uh, usia sibian, yang masih disusui oleh ibunya, anak itu lebih mampu untuk berempati dengan ibunya. Lebih mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Apalagi selama 9 bulan dia tumbuh berada di dalam tubuh ibunya. Bisa merasakan detak jantung ibunya. Nah, karena itu seorang anak itu lebih dapat merasakan ketika ibunya lagi bunda bulan lagi gelisah. Padahal anak ini belum bisa ngomong. Ya, dia bisa merasakan kegalauan ibunya. Misalnya ibunya ini lagi berantem sama suaminya. Anak juga akan ikut gelisah biasanya. Karena dia bisa merasakan kegalauan-kegalauan ibunya. Ya, karena bondingnya anak ketika itu sangat kuat. Nah, biasanya semakin lama semakin lama nah bonding ini akan semakin berkurang sebenarnya Oleh karena itu tugas kita adalah mempertahankan bonding tadi dengan anak ya Nah diantaranya adalah dengan kita terus memperkuat ya komunikasi kita dan seringkali komunikasi kita dalam dalam hal bahasa nonverbal ini itu semakin lama semakin menyusut semakin berkurang lalu kemudian digantikan dengan bahasa verbal Nah karena itu kita berusaha untuk mempertahankan ini karena seringkali yang namanya orang tua ya Mereka itu menjadi orang yang paling terakhir tahu tentang kondisi anaknya. Artinya dia nggak dekat sama anaknya. Mungkin dekat secara fisik tinggal bersama, tapi nggak tahu apa yang dialami oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya nggak pernah curhat sama orang tuanya. Kenapa? Nggak asik katanya mereka. Padahal seharusnya kita orang yang paling dekat dengan anak kita, orang yang seharusnya paling dipercaya dong seharusnya. Anak itu ketika ada masalah curhatnya dengan kita. Karena apabila anak nggak dekat sama orang tuanya, komunikasi nggak baik, maka dia akan mencari teman curhat yang lain. Dan bisa jadi teman curhatnya itu adalah teman curhat yang buruk atau yang jelek. Dan ini tentunya akan membahayakan. ya nah Oleh karena itu, makanya inat ini adalah salah satu proses... Anak di dalam mengenal dirinya Makanya di dalam agama kita sebenarnya itu ada Ya uh, Konsep kita untuk Ma'rifatul dhat atau ma'rifatul nafs Kita mengenal diri kita Apa yang ada di dalam diri kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Yang telah mengisyaratkan anfusikum, afalat, afalat Dan juga di dalam diri kalian Wahai manusia Ya juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Ya tidakkah kalian melihatnya Ya Tidakkah kalian memperhatikannya? Artinya kita juga disuruh untuk memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala begitu sempurnanya di dalam ya, melakukan penciptaan manusia. تقوي, dalam bentuk rupa, struktur, komposisi. Semuanya. Itu yang paling baik. Dan ini yang seringkali kita kita lupakan. Ya. Nah jadi, ya khotol kiram, Ya, sejatinya inat itu adalah merupakan mekanisme anak Di dalam proses mengenal dirinya Kemauannya, emosinya Dan ini tugas kita untuk Mengarahkan dan menfasilitasi ya, Jadi agar mereka bisa Mengenal emosinya, perasaannya Dan mereka bisa mengungkapkannya Dan mereka setelah mampu Untuk mengenali dan bisa mengungkapkan Takbir ya, ataupun uh, Menjelaskan Perasaannya secara verbal Mereka juga mampu Untuk Me, apa namanya, me, mengatur, memanage, regulasi perasaan dan emosinya, sehingga mereka akan jadi anak-anak yang mampu untuk mengendalikan perasaan atau emosinya, ya. Dan sementara anak-anak yang nggak pernah diajarkan seperti ini akan cenderung untuk menjadi anak-anak yang suka berteriak-teriak, suka marah-marah, tantrum dan yang semisalnya. Oh iya. Lalu kemudian yang juga nggak kalah penting perlu kita ketahui yang namanya inatnya sebagaimana sudah diterangkan tadi itu adalah bagian dari proses anak di dalam mengeksplor ya alam sekelilingnya ya karena dia memiliki rasa ingin tahu yang besar Allah jadikan dia makhluk yang pembelajar dan dan diantara proses pembelajaran ini itu pembelajaran ini diawali dari apa curiosity rasa ingin tahu yang sangat besar Ya, nah oleh karena itu makanya ketika anak ketika Afan ketika orang tua memberikan instruksi itu di dalam agama kita ternyata metode pemberian instruksi metode di dalam pemberian amaruan ya perintah dan larangan itu ternyata ada doabidnya, nggak cuma sekedar ngelarang nggak cuma sekedar memberikan perintah tidak ya, tapi di situ ada doabidnya ada caranya ada seniknya, ada metodenya ya. Dan itu juga harus hikmah sesuai dengan kondisi orangnya. Karena kadang-kadang ada kondisi di mana yang lebih efektif adalah memberikan perintah, tidak memberikan larangan. Ada yang efektif memberikan larangan tanpa perintah. Ada yang efektif memberikan larangan sekaligus perintah. Kadang-kadang ada yang tidak perlu memberikan larangan dan perintah, tapi memberikan sugesti, memberikan targib, dan seterusnya. Dan anak-anak itu sebenarnya ya mereka lebih baik... kita menghindarkan ya uh, semacam instruksi-instruksi ya apa kepada mereka baik itu perintah atau larangan ya kecuali apabila ada hajatnya lebih baik kita memberikan arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan ya contohnya gimana ya ini sebenarnya di dalam uh, kajian kita ya yang uh, al-qawaid uh, apa namanya uh, al-qawaid uh, uh, apa namanya ada hadiah, fitar biatil abna ya, kaidah-kaidah mas di dalam pendidikan anak, nah itu di situ juga diterangkan ya bahwasanya uh, di antara metode ketika kita memberikan perintah dan larangan anak-anak itu cenderung untuk menolaknya, kenapa? Karena punya karakter ini, anak. Contoh misalnya, ya, ayo, ya bereskan mainan kamu, ya itu berbeda dengan misalnya kita menyampaikan Masya Allah, ya anak umi sudah selesai bermain. Alangkah lebih baik lagi kalau mainannya ini dirapikan supaya besok ketika bermain, ya itu bisa lebih lebih nyaman lagi atau yang misalnya itu tentunya suatu hal yang 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 jauh lebih baik gitu loh. Juga sama ketika anak misalnya lagi coret-coret tembok, ya alih-alih kita mengatakan jangan coret-coret tembok kamu gitu kan? ya akhirnya ini sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah membunuh kreativitas anak nah malah yang lebih bagus adalah masya allah ini namanya apa nah ini namanya spidol spidol memang uh, apa namanya untuk nulis nulis ya kita ini kita jelaskan kita berikan maklumat kita sugesti dia kemudian kita terangkan tembok bukan tempat untuk coret coret gitu ya nah tapi kamu kalau mau coret coret adalah di kertas nah ini adalah metode cara gitu loh. Nah, memang seringkali orang tua itu banyak kesulitan ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan seperti ini. Sehingga ini memang suatu hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman atau belajar dari pengalaman orang-orang lain ketika mereka melakukan pendekatan kepada anak-anaknya, ya. Nah, tapi kalau itu masalah prinsip, masalah akidah, maka kita harus tegas. Ya, kalau kita harus memberikan larangan, kasih larangan yang tegas. Tapi perlu kita ketahui sesuatu yang sering diulang-ulang Itu tidak akan efektif biasanya Akan hilang keefektifannya Karena itu makanya Supaya efektif Kita jangan terlalu sering Ya Memberikan larangan-larangan kepada anak Kecuali apabila memang dibutuhkan Ya Yang lebih baik adalah Kita memberikan Apa Kita memberikan sugesti Memberikan Targif ya Ini yang Yang lebih tepat Untuk anak-anak usia dini Dan jangan dipahami Bukan artinya Memberikan larangan itu Enggak Boleh Bukan Boleh Ya tapi tentunya harus sesuai dengan porsinya harus belajar bijak ya dalam rangka untuk menyampaikan uh, apa namanya yang kita inginkan karena yang namanya memberikan larangan perintah itu adalah wasilah tujuannya adalah anak kita bisa menjadi anak yang baik anak yang dekat dengan Allah anak yang saleh nah diantara tujuannya adalah kita memberi apa kita memberikan peringatan kita memberikan perintah kita memberikan larangan kita memberikan uh, motivasi atau kita memberikan ancaman dan seterusnya ini adalah wasila sarana ya artinya apabila tujuannya itu sudah tercapai maka ya apa namanya jadi sarana-sarana itu ya sudah nggak sudah nggak perlu kita pakai apabila sudah tercapai tujuannya misalnya kita mempergunakan satu sarana sudah tercapai maka kita nggak perlu untuk untuk apa untuk untuk mempergunakan sarana yang lain ya jadi intinya ini bagaimana kita bisa Ya, bisa mempergunakan sarana-sarana yang ada itu dengan cara yang hikmah ya. Nah kemudian juga inat itu adalah bagian proses dari anak kita ya Dalam rangka untuk belajar, merespon Dan memahami sekelilingnya Ini adalah metode dia untuk berinteraksi dan bersosialisasi ya, Jadi ini adalah suatu hal yang alami Ya, Nah terus kemudian ingat ya jamaah sekalian Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah Juga di antara yang seringkali tidak dipahami oleh orang tua adalah, kenapa anak itu inat? Karena kurang perhatian. Dia merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Akhirnya itu bentuk protes mereka. Dan ini cara yang mereka ketahui, agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kita tahu ya, anak-anak itu kan kemampuan bernalarnya, kognisinya terbatas. Sehingga mereka akan cenderung untuk mempergunakan cara yang bisa mereka ketahui, yang bisa mereka pakai. Dan seringkali yang diinginkan oleh manusia itu oleh anak kita adalah apa? Perhatian dari orang tuanya Mereka menginginkan perhatian dari orang tuanya Sehingga ketika mereka merasa tidak mendapatkan perhatian ini Apa yang mereka lakukan? Ya mereka melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang tua dianggap nakal Tapi sejatinya, ya kita itu tidak meyakini adanya anak nakal di usia tufula Tidak ada anak nakal di usia ini, usia kanak-kanak Kenapa? Karena kita yakin mereka itu lahir dalam keadaan berada di atas fitrah, berada di atas kebaikan Islam, iman Tauhid. Itu semua kebaikan ya jamaah sekalian. Kenapa? Kok ada sifat-sifat yang jelek? Itu karena mereka serap dari sekelilingnya. Sementara mereka belum tahu antara yang baik dan yang buruk. Ya, jadi keburukan-keburukan yang mereka lakukan nggak bisa langsung kita salahkan kepada mereka. Itu semua nggak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Tapi kita orang tua seringkali langsung menjudge anak menghukumi anak padahal itu sebenarnya adalah dari kita metode kita menjudge anak itu juga akan membentuk karakter yang buruk pada anak kita juga seharusnya kita bisa belajar untuk bersikap hikmah dan bijak ya dan anak-anak itu ya ikhtalqirah mrahimani mereka itu lebih memilih untuk berbuat hal-hal yang mungkin sifatnya negatif Ya kayak berteriak-teriak, guling-guling, marah-marah, dan sebagainya dalam rangka mencari perhatian orang tuanya. Meskipun orang tuanya memperhatikan dengan ya dengan cara yang negatif, marah, itu menurut mereka lebih baik daripada mereka diacuhkan dan diabaikan daripada mereka dicuekin. Mereka lebih umumnya anak-anak lebih lebih memilih cara seperti itu supaya mereka mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ya, toip. Lalu bagaimana tips-tipsnya ketika kita menghadapi anak aneh? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah setelah kita memohon pertolongan Allah SWT, kita berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan ya, kepada anak-anak kita kesalehan karena tidak ada yang paling bermanfaat bagi anak-anak kita ketika kita ingin berusaha untuk ya menjadikan anak kita anak yang soleh, melainkan dengan cara berdoa mencari waktu-waktu mustajabah untuk anak-anak kita. Itu adalah ikhtiar yang paling utama, berdoa kepada Allah. Tapi ya... lalu kemudian kita tidak hanya bergantung dengan doa, kita juga harus ikhtiar mengambil sebab akhdhu asbab Di antara sebab-sebab yang harus kita lakukan adalah di antaranya. Pertama, jadilah contoh kedua teladan untuk anak-anak Anda. Ya. Jadilah Anda contoh buat mereka. Ketika Anda misalnya menghadapi anak yang sedang ngeyal dengan cara bentakan, marah ya, kemudian cemoohan, celaan kemudian anda berikan label-label yang jelek maka itulah yang akan mereka pelajari itulah yang akan mereka contoh jangan heran apabila nanti mereka juga akan memberikan celaan kepada anda memberikan label kepada anda misalnya anda mengatakan kepada anak anda kamu ini anak anaknda tahu diri kurang ajar kamu nanti kelak dia juga akan bilang ya Umi ini Umi nggak tahu diri Umi jahat dan seterusnya ya jadi apa ini adalah sesuatu yang mereka ambil mereka mereka dapatkan dari apa dari kita sebagai bentuk reaksi dan respon mereka gitu loh ya nah jadi jamaah sekalian muliakan Allah orang-orang itu makanya jadilah contoh kepada mereka karena apa yang mereka lihat dari kita itulah yang lebih mempengaruhi mereka daripada apa yang mereka dengar apa daripada apa yang kita sampaikan gitu loh seharusnya ya yang menjadi mindset kita adalah kita Jangan terlalu khawatir ketika anak-anak kita mungkin belum mau mendengarkan ucapan kita. Tapi khawatirlah dengan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat ya pada diri kita. Karena itulah yang akan lebih mempengaruhi mereka. Artinya ketika Anda berusaha untuk menjadi teladan, dan untuk menjadi teladan memang Anda butuh belajar, butuh praktek, butuh kesabaran, agar bisa menjadi sosok yang hakim, hikmah, maka itulah yang akan lebih mempengaruhi anak, sehingga Anda bisa menjadi contoh buat mereka. Menjadi teladan buat mereka. Kemudian, cara yang kedua adalah apa? Adalah, ya, dikarenakan kita tadi tahu, ya, ini lantaran mereka sedang belajar mengenal emosinya, maka fasilitasi, bimbing anak, ajari anak, agar mereka bisa mengenali emosi dan perasaannya. Dan ini, ya jamaah sekalian, wahai para orang tua, ayah dan bunda, Anda tidak akan bisa mengajari, melatih anak-anak Anda tentang perasaan dan emosinya sebelum Anda sendiri mengenal emosi dan perasaan Anda dan bisa meregulasi perasaan dan emosi Anda. Karena apabila Anda sendiri nggak mampu, maka tentunya, ya, Akan kesulitan buat Anda untuk bisa mengajarkan hal ini kepada anak Anda ya. Jadi apa? Jadi ya kita harus belajar Untuk bisa melatih emosi dan perasaan untuk diri kita Sebelum ke anak-anak kita Ini menunjukkan bahwa apa? Sejatinya ketika kita mendidik anak kita Kita itu sedang mendidik diri kita Bahkan kita harus mengawali dari diri kita terlebih dahulu Ibda binafsi. Mulai dari dirimu Ya Kalau anak-anak ngeyel itu masih mafu masih dimaafkan. Tapi kalau kita yang ngeyel, nah bisa jadi itu menjadi kedurhakaan atau kemaksiatan. Ya. Bisa jadi membuahkan dosa. Anak-anak masih belum masih belum berdosa. Tugas kita mengarahkan dan ini adalah bagian dari mereka mengenal perasaan dan emosi mereka. Kita arahkan, kita ajarkan mereka. Cara mengajarkan mereka emosinya yaitu tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal adalah dengan Melabeli emosi Secara verbal Ajarkan mereka untuk mengetahui Emosinya dan bisa menyampaikannya Umi, aku hari ini sakit Umi, aku hari ini sedih Umi, aku lagi kecewa Umi, aku lagi marah sama Umi Itu nggak apa-apa, bagus Seorang anak yang menyampaikan Umi, aku lagi marah sama Umi Dengan tereak-tereak Itu lebih baik anak yang bisa menyampaikan seperti ini Karena ini akan lebih bisa Untuk Diajak bicara dan ditanya alasannya. Beda dengan anak-anak yang tiba-tiba marah-marah ke umiknya. ya Sementara umiknya enggak tahu, diajak ngomong juga enggak bisa. Nah ini adalah buah ketika kita bisa mengajarkan kepada mereka melabeli emosi, mengidentifikasi emosi. Kemudian setelah itu ya, kita ajarkan mereka emosi, diantaranya mulai dari kecil ya, yaitu tadi misalnya... kita ajarkan mereka uh, ketika anak kita misalnya lagi sedih ya kita tunjukkan kalau perlu kita bawa kacamahsyukur lihatnya ya anak um, anak umi cantik banget ketika wajahnya sedang tersenyum sedang bahagia ya kamu sekarang lagi bahagia ketika dia lagi sedih misalnya boleh hmm, kenapa ini kok, kok wajahnya apa kelihatan sedih gitu kan jadi kita secara apa namanya secara ini ya kita sudah mengajar mengajarkan mereka tentang Labeling emosi, melabeli emosi mereka. Lalu kemudian yang nggak kalah penting adalah apa? Menvalidasi emosi mereka dengan cara berempati kepada mereka. Contoh misalnya, ketika anak lagi marah, jangan langsung kita 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 marah-marah balik gitu. Loh. Kamu ngapain marah-marah? Ya orang nggak ada apa-apa kok kamu marah-marah. Gimana sih kamu? Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu kan. Nah yang harus kita lakukan adalah kita coba cari tahu kenapa dia marah gitu loh. Misalnya dia marah-marah misalnya. Waktunya aku nggak mau gini-gini ya. kita tenangkan dia biarkan dia ya misalnya mengungkapkan dulu kemarahannya kemudian setelah udah tenang baru kita dekati kemudian kita tanya kakak kakak kenapa marah ini Lumi aku tadi begini oh iya Umi tahu Umi paham ya oh jadi itu yang yang membuat kamu marah ya jadi jadi kita menvalidasi gitu loh jadi artinya kita berempati gitu loh apa namanya sehingga anak itu tahu oh, umiknya itu ternyata memahami dirinya, mengakui dirinya, menghargai dirinya. Akhirnya disitulah apa namanya akan terbentuk bonding ikatan, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita arahkan dia, kita ajak dia untuk berpikir. ya, ya misalnya dengan dengan apa namanya dengan dengan perbuatan dia, misalnya begini, ya kakak mau marah, ya. boleh-boleh saja kak karena kita manusia pasti bisa marah ya kan nah tapi yang lebih baik adalah ketika kita marah kita jangan sampai berkata-kata buruk jangan sampai kita merusak ya kan ya nah itu cara kita untuk mengajarkan kepada mereka jadi kakak kalau marah boleh umi ada di sini umi siap untuk mendengarkan cerita kakak mendengarkan keluh kesah kakak ya itu yang seharusnya kita lakukan seperti itu Oke, oh iya. kemudian ya yang berikutnya ya tips yang ketiga ya <tuh> diantara ini juga diantara metode hikmah adalah ya kan hikmah itu sebagaimana kata Al Hafidz Ibnu Qayyim taala adalah fitlun nayyambi alal wajhi laddi nayyambi fil waktu laddi nayyambi melakukan sesuatu dengan tepat dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat artinya lihat momen lihat waktu lihat kondisi anak ya dalam artian begini ya anak-anak itu kadang-kadang dia itu ketika capek lelah misalnya baru pulang sekolah atau baru main sepak bola atau baru melakukan aktivitas dia capek nih ya kemudian kita suruh ayo dek mandi nggak mau mi kamu disuruh umi nah kadang-kadang dia nggak mau kenapa karena dia capek dia lelah dia mengantuk dia dia butuh untuk misalnya untuk duduk dulu gitu kan nah seharusnya kita paham ini dan kita lakukan pendekatan ya kita berusaha untuk apa namanya memahami uh, misalnya begini ya anak baru pulang gitu baru pulang misalnya kita sampaikan masyaallah nama kakak capek ya kak iya oh, kak kalau capek ya kakak istirahat ya tapi sebelum istirahat kakak ganti baju mandi itu di kulkas ada susu <tuh> susunya diminum dulu jangan lupa sikat gigi ya kak nah ini jauh lebih baik gitu loh ketimbang langsung diperintah disuruh gitu kan artinya pertama kita mengatakan uminya mengatakan apa kakak capek ya berarti dia sudah merasa dia di di validasi lagi gitu jadi dia merasa di di apa ya diakui gitu loh di mengerti gitu loh terus kemudian juga yang nggak kalah penting lagi adalah apa adalah ketika anak-anak inat ya ketika anak-anak dalam fase lagi ngeyel hindarkan kita mempergunakan cara-cara yang kasar bentakan-bentakan, teriakan-teriakan, termasuk labeling itu harus kita jawabkan. Termasuk doa-doa yang jelek. Kalau perlu kita doakan yang baik, ya. Dan kalau kita lagi emosi juga, lagi lagi marah pula, hendaknya kita mundur dulu. Jangan kita mengucapkan sesuatu ketika kita lagi marah atau lagi emosi, karena kita pasti akan menyesal. Dan ini adalah tuntunan Nabi, saw. Yang mana Nabi mengatakan ida nagodi apabila salah seorang dari kalian itu marah, tidaklah dia diem, jangan ngomong. Karena apabila seseorang lagi marah dia ngomong, itu biasanya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang akan dia sesali nanti. Nah, karena itu, ya, uh, kalau kita lagi emosi kita mundur dulu, ya. Istilahnya kita time out dulu ya, kita menenangkan diri dulu, baru kemudian setelah itu kita sampaikan kepada anak kita. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah sebagai Keluarga, kita harus punya rules, aturan, nidhom. Nah, nidhom ini efektif apabila juga disertai dengan ihtimam, dengan perhatian, dengan kasih sayang. Jadi di antara ya, pengasuhan yang sukses adalah harus memiliki kedisiplinan tapi diiringi dengan rasa cinta. Ada nidhom wa ihtimam. Ya, ini juga bagian dari kaedah mendidik anak. Harus ada aturan dan harus ada perhatian. Anda hanya memberikan peraturan tanpa ada kasih sayang dan perhatian, itu anda menjadi orang yang tiran, anak akan menjadi cenderung memberontak pemberontak Sementara apabila anda cuma memberikan ya kasih sayang, imam, tapi tidak tidak berikan aturan, anak akan akan merasa tinggal di lingkungan yang liberal, orang tuanya permisif, dia akan menjadi anak yang manja, nggak punya kemandirian, kacau hidupnya. Karena itu harus berikan aturan-aturan dan berikan perhatian. Kemudian ketika memberikan aturan, ajak anak. serta sertakan anak di dalam bersepakat karena ini banyak manfaatnya ketika anda mengajak mereka untuk bersepakat ya ini akan melatih mereka bertanggung jawab ini juga akan uh, menumbuhkan kepercayaan diri mereka ini juga akan menumbuhkan bahwasanya mereka dihargai diakui oleh orang tuanya ya dan ini juga akan mengajarkan mereka konsekuensi dan seterusnya banyak manfaatnya ketika anda ajak mereka bersepakat dengan anda. Lalu kemudian yang gak kalah pentingnya lagi, tips berikutnya, perhatikan ya tentang sumber-sumber uh, informasi anak. Baik itu gadgetnya, gawainya, temannya. Karena itu bisa menjadi biang kerok sifat anak suka ngeyel. Kadang-kadang kita tahu ini ada anak kita yang Masya Allah kita udah didik dengan cara baik. Lalu kemudian dia dipengaruhi oleh temannya. Ngeliat temannya itu ternyata ya... Uh, suka diberi oleh orang tuanya setelah dia merengek-rengek kepada orang tuanya. Misalnya, "Umi, aku mau beli es krim." "Wah, kamu beli es krim." Terus, terus dia nangis, terus akhirnya dikasih sama uminya. Kemudian dia contoh temannya tadi, dipraktekkan Ya. Nah, makanya kita juga harus hati-hati. Kita harus 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 apa? aware dengan hal ini. Apalagi juga tontonan-tontonan, baik itu di TV atau di YouTube, itu bisa mempengaruhi anak. Ya. Nah, apalagi Anda mempertontonkan acara-acara kartun tapi ternyata tidak cocok buat anak-anak, bahkan banyak mengandung mukhalafat ya. Hal-hal yang menyelisih syariat. Anda mempertontonkan Tom and Jerry misalnya, di situ kan banyak apa perbuatan sadis tuh. Ya, atau Anda mempertontonkan ya film-film kartun barat tapi ternyata mereka menunjukkan sifat-sifat yang enggak layak, nggak beradab kepada orang tuanya. Ya. Nah, terus kemudian juga yang enggak kalah penting ya zaman sekalian adalah apa? Adalah metode ketika misalnya anak itu ngeyel menginginkan sesuatu, nah itu kita harus belajar nih teknik makanya di dalam kaidah yang pernah kita bahas ya, yaitu tentang kaidah-kaidah mas di dalam diri anak, yang namanya terbia itu adalah handasah teknik, ya itu juga funun ya seni, jadi kita perlu belajar nih bagaimana teknik-tekniknya dan ini memang suatu hal yang sifatnya ada non ibadah. Jadi urusannya luas, fleksibel, asalkan tidak menyelisih syariat. Kita bisa belajar dari cara-cara atau metode metode orang-orang lain. Ya, nah, diantara metode yang cukup efektif adalah, misal, contoh ya, anak anda ini nggak mau makan sayur, ya, nah, alih-alih anda misalnya menyuruh dia, ayo kak makan sayurnya kak, gini-gini, nah, kita berikan dia opsi, ya. Kita berikan dia opsi, tapi opsinya harus sebenarnya jangan, kakak hari ini mau telur atau mau sayur. Nah ini malah nggak pas, karena kita mau minta dia makan telur, lauknya, proteinnya sama sayur. Nah seharusnya kita tanya, kakak hari ini mau sayur bayam atau mau sayur kangkung. Nah berarti pilihannya pilih dua, dan kita minta dia untuk pilih. Jadi artinya dia mau pilih bayam atau mau pilih kangkung, tetap akhirnya dia akan makan sayur. Ya, nah ini jadi bagian dari dari teknik. teknik kita untuk bisa meminta dia misalnya. Contoh misalnya lagi. Ya. Anak lagi asik main. Kemudian kita suruh mandi. Masih belum mau mandi-mandi nih. Nah, kadang-kadang orang tua maksa. Cara paksaan itu biasanya kurang kurang efektif. Nah, di antaranya caranya adalah pakai teknik. Di teknik ini tadi kita berikan opsi. Kakak, kakak mau mandi 2 menit lagi atau 5 menit lagi? Cuman ada 2 pilihannya. Ya. 2 menit lagi atau 5 menit lagi? nah dia mikir gue aku mau misalnya lima menit lagi yo oh, ya udah kita berikan dia kesempatan ya berarti artinya tetap dia akan mandi meskipun dua menit lagi atau lima menit lagi gitu loh ya nah jadi ini ada diantara metode atau cara caranya lalu kemudian bagaimana apabila anak-anak itu udah dikasih tahu tetap masih ngeyel masih nggak mau mendengarkan ya nah Di antara cara yang cukup efektif adalah anak-anak usia tumbuhlah ini kan butuh perhatian orang tuanya, apalagi ibunya, ya. Jadi mereka itu butuh perhatian perhatian anda gitu loh. Artinya manakala anak anda anda biarkan anda diamkan, dia akan merasa lebih galau, lebih sedih, lebih apa, lebih merasa nggak nyaman daripada anda omel-omelin, daripada anda marah-marahin. Karena itu pendekatan Anda ketika anak-anak Anda ngeyel kepada Anda, nggak mau nurutin Anda. Ketimbang Anda omel-omelin, lebih baik Anda hajar. Tapi hajar ya, bukan hajar-hajar yang yang apa namanya yang ketat, yang keras tidak. Hajar artinya seperti misalnya ketika dia ngeyel, Anda apa? Anda buang muka darinya, Anda tidak ajak dia bicara selama beberapa waktu. Hingga dia merasa, "Umi kenapa ya kok nggak ini aku nggak nanyain aku?" Dia akan merasa gelisah. nah kemudian dia akan manggil-manggil umi 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 gini itu kita cuekin dulu sampai dia udah merasa sedih atau dia udah merasa nggak nyaman baru kita dekati kita kita apa namanya kita pangku atau kita peluk kemudian kita sampaikan ya adik umi sayang sama kamu ya nah <tuh> kita kita tunjukkan dulu perasaan kita kita sayang terus kemudian baru kita sampaikan ya umi tadi mendiamkan adik karena adik tadi nggak dengerin umi gitu loh, ya, adik tadi tidak mau mendengarkan umi, baru kita sampaikan hajat kita. Nah itu diantara metodenya yang cukup efektif ya, ya, untuk sebagian besar anak ya, itu adalah dengan cara dihajar. Kemudian jangan lupa pula memberikan apresiasi, berikan pujian, tapi pujian yang apa namanya proporsional. Jadi jangan memuji anak berlebihan, itu enggak nggak baik. Diantara bentuk pujian berlebihan adalah apa? adalah ketika orang tua memuji, uh oh, anak umi hebat sedunia, uh oh, anak umi cantik sedunia. jangan jangan memberikan pujian-pujian seperti itu, ya, yang terlalu berlebihan. jadi kita boleh memuji anak kita baik, anak kita hebat boleh, tapi jangan dikaitkan dengan yang paling hebat sedunia lah, jangan, ya. terus kemudian juga hendaknya pujian itu ikatkan dengan Allah agar mereka tahu bahwasanya semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu atas atas pertolongan Allah. Nah pijakan-pijakan di dalam memberikan pujian dengan bahasa-bahasa ya dengan uh, dengan apa dengan uh, pijakan bahasa itu penting. Masya Allah, anak umi hari ini rajin sekali. Ya, ya kita ucapkan alhamdulillah Allah telah menolong kamu untuk bisa merapikan mainan kamu. Kita bersyukur kepada Allah. Artinya ketika dia melakukan sesuatu itu nggak lepas dari pertolongan Allah dan kita puji dia kita apresiasi dan ini semua dan ini semua adalah atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang yang terakhir ya diantara cara kita untuk mensikapi anak-anak yang enak adalah kita bersamai anak ya jadi kita luangkan waktu untuk anak jangan kita mencari waktu-waktu sisa. Ya, tapi kita memang meluangkan waktu. Jangan mencari waktu luang buat anak kita, karena anak-anak kita ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita dibandingkan yang lainnya. Ya, <tuh> betapa banyak orang tua alasannya sibuk bekerja, sibuk ini. Ketika ditanya, Bapak bekerja untuk apa? Ya, untuk anak saya. Tapi kita tahu yang dibutuhkan anak bukan cuma sekedar ya harta, tapi juga mereka butuh aduhulur kehadiran, waktu kebersamaan. Orang tuanya, ya anak itu lebih bahagia ketika misalnya diberikan oleh orang tuanya, ya mainan yang murah tapi dibersamai oleh bapaknya ketimbang dib dibelikan drone atau mainan yang mahal tapi kemudian dia bermain sendiri gitu loh, ya. Oleh karena itu makanya kita harus berikan haknya mereka, pembersamaan dan yang dimaksud dengan pembersamaan di sini adalah quality time. Bukan kuantiti. Apa maksudnya? Kuantiti time mungkin bisa jadi anda, apalagi di masa pandemi kini, seharian dengan anak anda, tapi sibuk dengan urusan anda sendiri, ya ngurusin handphone lah, ngurusin macam-macam. Ya, ketika anda sedang di samping anak anda, anda sedang sibuk dengan urusan sendiri, nggak begitu memperhatikan. Ketika anaknya misalnya lagi main Abi-Abi atau Umi-Umi, lihat nih, oh ya bagus. Tapi kita nggak begitu memperhatikan. Anak bisa bisa melihat itu semua. Adalah lebih baik ya, kita meluangkan waktu, mungkin sehari setengah jam saja, setengah jam. Tapi dengan quality time, kita fokus. Kita letakkan handphone kita, kita letakkan hal-hal yang menyebutkan kita. Kita bermain bersama, membersamai anak kita. ya Kita turut, ya apa namanya, menyelami perasaan dia, kesenangan dia. Setengah jam aja sehari. Tapi kita lakukan itu berulang kali, dengan fokus. Itu jauh lebih baik daripada Anda menghabiskan waktu 24 jam, tapi hati Anda... konsentrasi anda perasaan anda tidak tidak hadir dan ini yang akan turut apa membentuk bonding yang kuat dan ini yang juga akan lebih mudah bagi orang tua untuk mengarahkan ketika anak sedang inat, sedang suka ngieal atau suka membantah ya dan nah, kemudian yang terakhir lagi adalah diantaranya kita ikatkan anak-anak kita dengan sosok-sosok ya teladan yang hebat sosok konkretnya adalah dari diri kita sebagai orang tua lalu kemudian kita harus mencarikan, mencarikan lagi sosok-sosok yang ideal yang bisa mereka contoh artinya kita berikan mereka ya kisah kita kisahkan kepada mereka orang-orang yang soleh rasulullah saw para nabi dan rasul sahabat sahabat ya itu sebagai bentuk kita memberikan masal contoh kudwah buat buat mereka dari sosok-sosok orang-orang yang soleh tersebut yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya bang jiang mungkin ada uh, pertanyaan yang masuk atau yang ingin bertanya via telepon ya dipersilakan waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bang Jiam ya.
0: Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materinya mengenai uh, kajian kita pada pagi kali ini di kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak anak usia 2 sampai 7 tahun atau gulam bimbingan menghadapi anak yang suka ngel dan alhamdulillah Uh, kita sudah punya beberapa pertanyaan yang masuk tapi kami mengundang bagi Anda yang ingin langsung berkomunikasi dan bertanya dengan Ustadz, silahkan untuk menelpon di Lain Telepon 0822 888 kami ulangi di 0822 888 sambil menunggu penelpon kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan uh, teks yang sudah masuk Ayo. baik uh, Assalamualaikum Pak Ustadz izin bertanya bagaimana memperbaiki karakter anak yang sudah terlanjur diberikan pola asuh dengan cara ditakut-takuti oleh hukuman dari Allah sehingga anak itu saat ini menjadi penakut
1: baik tayyub. ya baik jemaah sekalian menerima Allah Subhanahu ta'ala memang ya kita nggak bisa pungkiri yang namanya al wiqayatu yaitu ya la yang namanya preventif itu lebih didahulukan daripada terapi atau pengobatan atau kuratif ya ini adalah kaidah ya kaidah universal di dalam berbagai bidang bukan hanya dalam hal kedokteran tapi juga dalam hal agama ya Nah jadi kalau kita perhatikan ya seperti uh, Syekh Ahmad Nasir atau Yare dalam bukunya kaifarobi Abnaaka ada 30 kaidah ya 30 kaidah yang dapat menghantarkan orang tua sukses di dalam mendidik anaknya itu 28 kaidah pertama itu semuanya liqo ya preventif. Dua kaidah terakhir baru ailaj, baru apa terapi. Nah, artinya begini ya ikhwan sekalian ya. Kita tahu ya bahwasanya kita menginginkan bahwa agar anak-anak kita itu memiliki uh, kesalehan ya. Artinya anak-anak kita juga uh, memiliki karakter-karakter yang baik, ya itu semua memang ditumbuhkan dari usia semenjak dininya. Nah, dan ini semua, ya mengharuskan kita untuk belajar, untuk mengambil sebab dan sebab-sebab yang yang ada itulah yang merupakan bagian dari wikayah sebagai bentuk preventif agar anak kita itu tidak jatuh kepada keburukan-keburukan, ya. Nah, tapi apabila anak kita misalnya, ya dia sudah jatuh kepada keburukan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. nah lantas apa yang kita lakukan ya seperti tadi ya contoh penanya tadi anak dari kecil suka ditakut-takuti tentang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian anak menjadi penakut dan yang semisalnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang pertama ya anda harus bersyukur kepada Allah Azza Wajalla kenapa karena dengan bertanya anda berarti ini sudah merupakan sebab ya kebaikan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala ya ini adalah bagian dari al khair ya kebaikan ya karena Allah memberikan taufik kepada anda sehingga anda tahu ini salah ini keliru dan anda ingin melakukan perbaikan ataupun perubahan ya dan ini harus kita syukuri ya karena ini nikmat karunia dari Allah yang harus dijaga yang harus dipelihara kemudian yang kedua ya kaidah Quraniyah yang amah yang umum menghadapi segala hal adalah ya Ma'asobah kami nhasanatin famin Allah, wa famin Segala kebaikan yang engkau peroleh, maka itu dari Allah. Makanya kalau kita dikaruniai oleh Allah anak yang soleh, alhamdulillah yang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, senang mendawakan orang tuanya, maka kita katakan ada minfati Robbi. Ini adalah karunia dari Allah. Bukannya kita katakan hmm, siapa dulu orang tuanya, bukan. Ya, kita kembalikan ini kepada Allah. Ini adalah adab kita kepada Allah dan ini yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Sulaiman Alaihissalam ya ketika ya diizinkan uh, istana atau singgasananya Bilqis ada di hadapannya, beliau pun takjub dan beliau mengatakan Hadha min Fadli Robbi dia beluani Ashkuru Amakfur ini adalah karunia dari Allah dari Robku untuk menguji aku apakah aku bersyukur ataukah aku malah kufur. Nah jadi ternyata karunia itu ujian pula ya. Yang menguji kita Apakah kita bersyukur ataukah kita malah kufur dengannya ya nah, jadi eh hotel Fim pahimani rahimakumullah ya apa namanya ah ya Hai yang harus kita pahami ya jadi kebaikan itu dari Allah kalaupun ada ujian ada suatu keburukan maka wama as bakmin Saidin faminafsika Adapun keburukan yang engkau yang menimpa dirimu maka itu dari dirimu sendiri artinya dari dari diri kita. Kenanya apabila anak-anak kita itu buruk misalnya ya atau, atau ada keburukan-keburukan jangan kita katakan ya sudah takdir Allah. Ya Allah yang menghendaki demikian. Kita nggak bisa pungkiri memang takdir dari Allah, tapi ini ucapan tidak beradab kepada Allah. Kenapa? Karena keburukan yang kita peroleh itu faminafsika dari dirimu sendiri. Ya sebagaimana musibah-musibah yang menimpa kita Ya wama asobah kumin musibatin, Fabi maka sabat dan tidaklah musibah yang menimpa diri kalian, melainkan itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Ya, karena memang ketika Allah menjelaskan tentang musibah itu sebabnya dari diri kita, termasuk musibah yang mungkin sebagian dari karakter anak-anak kita atau sifat anak-anak kita yang kurang baik. Jadi kita harus akui itu dari diri kita, kesalahan kita. Nah jadi kita harus ikhtiraf gitu. Akui, ini kesalahan kita Nah, dengan pengakuan kita atas kesalahan ini Kita masuk ke langkah ketiga Kita mohon ampun kepada Allah Mohon maaf, ini langkah Ketika kita ingin melakukan perbaikan Maka kita harus istighfar, mohon ampun kepada Allah taubat kepada Allah Karena kita tahu tidak ada yang bisa merubah Anak kita, memberikan hidayah Menjadikan, menjadikan dia soleh Kecuali dari Allah, Allah yang hanya mampu Untuk mensolehkan anak kita Kita nggak mampu karena itu makanya kita awali dengan kita memohon ampunan kepada Allah beristighfar kita bermunajat ya kita sampaikan ya bahwasanya ini semua adalah kekeliruan kita kesalahan kita karena kejahilan kita kita minta maaf kepada Allah ya supaya nanti kelak Allah Subhanahu wa taala pada saat meminta pertanggungjawaban kita maka kita sudah memohon perma apa ampunan kepada Allah dan Allah adalah al Allah Maha Ampun Allah Allah Maha Pengampun ya lagi Maha apa namanya pengasih Baru kemudian setelah kita memohon ampun kepada Allah, ya kita juga bermunajat kembali kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Karena la la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketika Anda ingin mencari sebab untuk memperbaiki anak Anda, itu semua tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu minta pertolongan Allah. Awali dengan beristianah. Memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian berikutnya baru kita melakukan langkah-langkahnya. Secara real secara amalia. Apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita terus belajar, menuntut ilmu, ya. Kita harus ya menuntut ilmu, harus belajar. Ya, terutama tentang hal-hal yang dapat membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk keluarga kita. Dan kemudian ilmu itu harus kita praktekkan Terus kemudian yang berikutnya adalah kita harus memperbaiki cara pendekatan kita dengan anak kita. Di antara caranya adalah kita awali dengan meminta maaf kepada anak kita. Kita sudah meminta maaf kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Karena ada hak antara diri kita dengan Allah. Anak adalah amanat. Kemudian ada hak antara diri kita dengan anak kita. Yang mana lantaran keteledoran kita, kesalahan kita, akhirnya anak kita jatuh kepada suatu kesalahan. Maka kita minta maaf kepada anak kita. Dan kita ya minta maaf dengan dengan ketulusan hati. Insyaallah ya ketulusan hati kita ketika meminta maaf ya kemudian anak kita mungkin heran kenapa kok Umi atau Abi minta maaf kemudian kita sampaikan alasannya itu bisa menjadi sebab ya Allah membuka hadiahnya apa Allah membuka hatinya ya, terus kemudian yang berikutnya ya setelah itu adalah apa adalah kita lakukan pendekatan ya yakni kita ya mengajar anak kita kembali tentang ya tentang Ke, apa, kebesaran Allah tentang mahabbatullah dan kemudian kita tidak lagi melakukan pendekatan dengan cara nakut-nakutin dia ya artinya kita berusaha untuk membangun lagi imaji positif anak kepada Allah ya Allah itu maha baik Allah maha pemurah kita ajarkan mereka diantaranya kita ajarkan ya tentang asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa kita ambil dari al-fatihah dari al-ikhlas ya dan seterusnya ya kita ajarkan kepada mereka Dan metode yang paling baik adalah juga metodenya Lukman Alisalam dengan cara memberikan tamsil, ya. Dan ini memang butuh bahasan khusus ya. Nah, jadi ini adalah diantara langkah-langkah ya yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir ya, jangan lupa untuk kembali berdoa kepada Allah karena di dalam mendidik anak kita nggak bisa lepas dari yang namanya doa. Doa minan awal ilad akhir, ya. Doa dari awal sampai akhir. Doa di awal, doa di tengah, dan doa di akhir. Kita terus. butuh dengan memohon kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini sedang ya berikhtiar, berusaha. Dan apa yang kita lakukan ini adalah tidak bisa lepas dari keputusan dan ketentuan-ketentuan Allah. Karenanya, kita selalu butuh untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan, berpasrah diri kepada Allah dan kita bersabar. Dan kita ridho atas semua keputusan Allah. Ya Allah alami ya. Baik.
0: Baik. Jazakallah khair. Barakallahu alaikum Ustadz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan uh, dari penanya tadi. Dan uh, kita akan coba cek ini sepertinya sudah ada yang tersambung di line telepon kami di 0822-8888-6630. -88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum. Iya,
0: silakan dimatikan volumenya, volume televisi yang terlebih dahulu, Ibu. Iya, iya, iya. Iya. Baik.
2: Waalaikumsalam. Sudah, Ibu? Ya. Sudah? Sudah, sudah. Oke,
0: dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Yuliana di Tulusengga di tepatnya di Kabupaten Donggala.
0: Oh, masyaallah di Donggala ya, Bu ya. Baik, Ibu ya. Yulian, Ibu Yuli ini silakan sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz ingin bertanya apa?
2: Oh iya. Silakan, Ibu. Ah, ya. Begini, Pak Ustadz Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustad, saya punya keponakan, umurnya 6 tahun.
1: Saya, ya Bu? Iya. Silakan Bu.
0: Ya, Ibu Yulia silakan untuk mendengarkan suara kami lewat ya. telepon saja Ibu, tidak usah lewat layar ya, televisi ya. Ibu.
2: Iya, iya. Ya. Eh Saya punya keparakan umurnya lima tahun. Kalau dia mau minta apa-apa itu, eh, semua melalui mamanya mau menangis.
0: Oke. Okay.
3: Saya.
2: Iya iya.
0: Terus ibu silakan.
2: Iya. Selalu menangis, eh, selalu menangis. Paul tak. Jadi kalau mamanya bilang minta sama. tua jadi nggak usah ambil dia menangis terus dia maunya mamanya mamanya dia katanya dia takut dengan tua dengan saya tapi saya tidak pernah bikin apa dia itu
1: ya saya saya ha. ya ya baik itu saja ibu
2: ya itu saja terima kasih pak Ustad
0: ya baik jezekilah kah Bu Yulia di eh, Donggala tadi mungkin Ustad bisa menjawab langsung Ustad silakan
1: Iya, itu sebenarnya masih belum ada apa namanya, pertanyaannya ya. Tapi mungkin maksudnya uh, penanya tadi ya, uh, ibu yang ada di Donggala ya, ini Masya Allah. Kalau ngomong Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, saya juga ini nih, uh, ngap kangen juga ini sama Palu ini. Karena saya pe ibu juga itu kan orang orang Palu juga kan. Orang Sulawesi juga, orang Sulawesi Tengah ya. Ya, jadi... Tadi disampaikan bahwasanya ini anaknya kalau kepingin sesuatu menangis ya minta ke ibunya terus kemudian juga takut sama apa namanya tantenya tadi ya. Nah jadi yang penanya ini sepertinya tantenya kan. Nah jadi merasa takut mungkin yang ditanya sama oleh penanya tadi. Nah kenapa ini anak kok takut sama saya begitu kan? Uh, terus kemudian kok juga suka suka menangis gitu ya. Nah ya. baik. Jadi ya ya khotalkiram rahimana rahimakumullah ya. Uh, memang ketika kita melihat sesuatu ya apalagi ada anak yang takut dengan kita misalnya ya ini suatu hal yang susah-susah gampang sebenarnya kenapa karena sebenarnya banyak faktor banyak hal yang perlu untuk kita cermati dan kita perhatikan ya kenapa sih kok ini anak takut dengan kita gitu kan apakah mungkin kita coba evaluasi pernah nggak kita mungkin berkata yang kasar atau yang keras atau mungkin kita nggak berkata dengan anak kita tapi ketika kita bicara dengan orang lain mungkin dengan dengan gaya atau nada intonasi yang membuat anak kita atau keponakan kita takut ya nah ini diantara hal-hal yang perlu kita kita evaluasi kemudian yang kedua ya ya oke okay, tarola itu anak takut dengan kita ya tapi yang harus kita lakukan adalah jangan kita biarkan dia selalu takut dengan kita apa yang kita lakukan kita berusaha untuk mengambil hatinya ya kita berusaha untuk apa untuk ambil ini anak pehati nah, ini kalau bahasa-bahasa orang timur begitu ya jadi hatinya hatinya perlu untuk kita ambil diantaranya apa diantaranya yang bisa kita lakukan pertama ya kita sapa dia dengan cara yang baik sapa dia dengan cara yang baik ya Kemudian dengan senyum. Kita tunjukkan senyum. Tapi senyum yang ikhlas, jangan senyum yang dibikin-bikin karena senyum dibikin-bikin kadang-kadang untuk sebagian orang malah bikin takut. Jadi harus dengan senyum yang berasal dari hati, ya. Lalu lalu kemudian yang ketiga, ya. Setelah kita sapa dia, kita senyum dia, jangan lupa. Di antara yang baik juga kita salami dia. Kita ucapkan salam, kemudian kita berjabat tangan dengan dia. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling ramah dengan anak-anak. Nabi itu mengajarkan adab ketika salam, hendaknya yang muda menyalami kepada yang tua. Tapi Nabi ketemu anak-anak, Nabi salami. Assalamualaikum. Dan ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, seperti sahabat Anas bin Malik. Dan murid-muridnya Anas juga sama. Ketemu anak-anak, anak-anak di apa, salami. Ya? Lalu kemudian yang ketiga adalah uh, berikan sentuhan. Sentuhan kasih sayang. ya, Bukan sentuhan-sentuhan yang lainnya. Sentuhan kasih sayang seperti misalnya kita usap rambutnya, kita pangku dia, ya intinya kita tunjukkan kasih sayang kepada dia gitu loh Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa ketika keluar ketemu anak-anak, anak-anak uh, ansor, beliau salami dan beliau usap-usap kepalanya. Anak-anak sayang, cinta sama sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah santun, kita bicara dengan bicara yang baik, ya. kita apa namanya kita bicara dengan bicara yang sesuai dengan akalnya anak ya. Nah, terus kemudian juga enggak kalah pentingnya lagi adalah apa? Kita sabar di dalam menghadapi anak tadi. Kalau dia misalnya belum mau dengan kita, dia menjauh, jangan kita paksa. Ayo sini kamu, sini. gitu. Tantang enggak jahat, sini kamu. Ayo cepat sini. Ih, kamu dipanggil enggak mau ke sini, itu malah kita paksa kan? Jadi malah dia malah kalau dipaksa-paksa malah semakin menjauh. Kemudian jangan lupa ya kita kasih dia hadiah ya. Kemudian juga diantara caranya adalah kita lebih berbuat baik dengan ibunya, ya. Terus kemudian juga kita nasihati ibunya kalau misalnya ibunya ini ya suka memberikan anaknya ketika anaknya misalnya menangis dia kasih terus, menangis lagi dia kasih terus. Itu harus kita nasihati. Jangan selalu kita memberikan kepada anak, ya meskipun dia merengek-rengek menangis, itu malah nanti akan mendidik anak jadi tumbuhnya nggak baik, ya. ya. Jadi kita harus ajarkan kepada anak kita. Untuk belajar bersabar, belajar untuk menerima bahwasanya keinginannya tidak dipenuhi, sehingga dia akan belajar untuk mengendalikan emosinya, perasaannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah diantara cara-caranya. ya. Baik.
0: Jazakallah ya kalau Fiko Mustad atas jawabannya. Baik, ini sepertinya kita masih ada penelpon berikutnya, Ustaz. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya.
0: Dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan ibu Nova.
0: Ya, ibu Nova, alhamdulillah. Ini ibu Nova sudah tersambung dengan Ustadz. Silahkan untuk bertanya langsung, ibu Nova.
3: Iya, iya. Uh, gini, Ustadz. Uh, ini, anak gimana singgap, uh, sikap kita sama anak yang gini. Uh, kita panggilnya udah sampai tiga kali dia gak nyaut. Terus, karena dia gak nyaut itu kita cubit. Boleh nggak? Dengan, dengan hukuman tangan atau gitu
1: kayak gitu. Baik. Ibu kalau boleh tahu anaknya berapa usianya bu?
3: Usia uh, 7 tahun sama 8
1: tahun. Oh. Dan dan ini uh, ke apa kejadiannya sudah lama atau baru-baru aja? Anak dipanggil nggak ya. nggak mau dengerin?
3: Gini saya oh. hmm. Ini kapan sudah baru-baru ini susah karena dia udah sering main di luar, jadi susah diaturnya. Jadi kalau mm -hmm. kalau dipanggil dia sering nggak dengar gitu. Ustaz. Jadi kita main yeah. kalau nggak mau dengar ya. mau Karena dia nggak dengar pakai mulut. Jadi kalau nggak mau dengar ya dia pakai apa ya dihitung ke p tiga. Nah, kalau nggak nggak dengar pakai pakai ini dicubit atau diapain gitu kan. Uh. Baru dia menurut boleh nggak kayak
1: gitu kan? Terus terus ketika ketika dicubit, apa namanya? Mau dia, iya 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 Mana baru, dia, baru, anak
3: baru anak mau ini. dia. Baru itu dia mau nyanyi. Oh,
1: jadi setelah dicubit dia langsung nurut gitu?
3: Iya langsung nurut dia. Kalau dipanggil satu, dua, tiga, gak mau dengar dia.
1: Nangis nggak dia, Ibu?
3: Iya, nangis dia mau-mau dia ikutin.
1: Oh baik. dicubitnya oh, sampai sampai yain. bekas nggak bu? Gimana nggak, ketika dicubit bekas nggak bekas cubitannya? Oh
3: enggak, sampai beluka, sih Seth. Paling tapi ya sakit ya. enggak terlalu kuat ya. Tapi aja enggak terlalu ini
1: enggak terlalu kuat gitu oh, baik. Ya. ya baik ya. Tapi ya baik ya. Tapi ya sakit ya. Tapi ya sakit ya. Uh, bagaimana sih kalau kita misalnya punya anak dipanggil nggak mau nurut nggak mau dengerin udah dipanggil tiga kali nggak mau noleh nggak nggak mau mendengarkan apa yang diang kita lakukan oke oh, jadi ya yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ya kita cari tahu dulu ini alasan kenapa ini anak nggak mau mendengarkan kita apakah karena memang nggak dengar atau pura-pura nggak -pura dengar karena lagi asik nah jadi gini ya Ketika anak-anak itu sedang asik bermain, itu kadang-kadang dia lagi fokus sama permainannya. Jadi ketika dia lagi dipanggil oleh orang lain, dia nggak dia dia nggak ini enggak nggak mendengarkan. Tidak mendengarkan itu bisa jadi karena dia memang tidak sengaja dan bisa jadi karena sengaja. Itu yang harus kita kita cari tahu dulu. Nah, maka yang paling baik adalah ya sebelum kita melakukan hukuman kepada anak, kita dekati dulu nih. Jadi namanya orang tua itu jangan segan-segan. atau jangan malas-malas ya untuk mendekati anak. Kita orang tua sering kali senangnya itu ya udah kita orang tua itu anak dong. Kita kita cuman nyuruh, kita perintah, kita panggil dia harus datang ke sini nurut gitu loh. Ya. <tuh> nah, padahal ya qultul ya. Ketika kita memanggil anak itu juga harus ada adabnya. Ini juga akan mengajarkan anak juga, akan akan mendidik anak adab juga ketika dia akan memanggil orang lain. kalau misalnya contoh ya contoh ini bukannya saya ini ya saya apa namanya uh, menjudging ya ataupun enggak bukannya cuman contoh aja misalnya ada seorang ibu ya ibu ini ketika dia ada hajat dia panggil anaknya dia panggil anaknya dengan berteriak-teriak ya ya ahmad sini ahmad ahmad sini enggak dipanggil dia teriak lagi nah jadi ini anak ya ketika dia dipanggil dia mungkin dengar ya cuman dia mungkin ya malas atau dia lagi melakukan sesuatu gitu kan kemudian oh, ibunya berteriak kemudian ibunya marah-marah nih akhirnya baru dia balik dengan terpaksa apalagi ibunya sampai kasih dia hukuman dicubit dia atau dijewer dia kupingnya kamu ini ya umi udah bilang tadi umi panggil-panggil kamu nggak mau nurut misalnya begitu kan begini dia pulang ya nah ini umumnya kebanyakan para orang tua melakukan seperti ini ya. Kenapa? Karena tadi ada hal-hal yang istilahnya tanpa kita sadari kita itu pengin instan, pengen, pengen cepat. Ini anak ini ya harus segera mendengarkan saya dan menuruti saya. Jadi di situ ada namanya keinginan kita ingin instan. Mungkin di situ akan ada ya pada anak kita nih, mungkin akan ada ketaatan, tapi ketaatan temporer biasanya. Ketaatan sementara Dia hanya nurutin ibunya karena apa? Karena ada ancaman doang gitu loh Artinya dia gak, gak menurutin, menurutin ibunya karena Ada hal-hal yang memang ada ikatan Bonding dia hormat sama ibunya Bukan, bukan seperti itu Padahal yang kita inginkan adalah Anak itu ketika dipanggil ibunya Dia datang dengan penuh penghormatan Labaik ya ummi gitu kan Nah ini yang kita harapkan gitu kan Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau anak kita dipanggil kita pertama usahakan jangan suka memanggil anak kita dengan berteriak-teriak. Kita panggil dari dari jauh. Jangan. Ini kebanyakan ibu-ibu. Afid, sini Afid, berteriak-teriak. Itu nggak baik. Dari muruah juga, apalagi seorang wanita, itu nggak baik. Kalau kita harus teriak teriak ya. Yang kita lakukan adalah apa? Kalau kita butuh dia jauh, kita sendiri yang panggil, atau kita minta tolong sama abangnya atau adiknya. Tolong abang, adik. Uh, panggilin ya. Uh, panggilin kakak misalnya. Ya. Kalau dia datang, "Umi, Abang enggak mau datang nih." Ya udah kita sendiri yang datang. Lebih baik ya. Kita ketika memanggil anak, kita mendekati anak. Kemudian kita bicara nggak perlu teriak-teriak. Afit, Ahmad, Umi uh, kita misalnya mau ngapain gitu ya. Ada urusan sama kamu. Ayo. ikut pulang, misalnya aku ah, gak mau Umi, ah aku lagi asik main, gitu kan Ahmad, um, apa namanya Tahafid, tolong Umi uh, mau bicara sama kamu Umi tidak melarang kamu bermain ya, bilang Umi tidak melarang kamu bermain tapi Umi ingin bicara sama kamu kamu pulang sekarang di rumah ah, nggak mau Umi Ahmad, ya baru setelah itu kita boleh kasih ancaman tapi ancaman-ancaman yang bukan ancaman yang itu ya kita kita kasih kita kasih tahu Ahmad Umi tidak melarang Ahmad bermain tapi kalau Ahmad tidak menuruti Umi ya Ahmad tidak Umi izinkan nanti bermain tadi akan mikir dia ini juga salah satu bentuk hukuman ya alih-alih apa ketimbang kita cubit dia atau jewer dia kita dengan verbal dulu gitu loh dan seringkali ya jemaah sekalian Ya. Orang tua yang lemah lembut tapi tegas itu jauh lebih efektif daripada orang tua yang suka teriak-teriak, ya, suka heboh tapi nggak tegas. Ya. Banyak yang seperti ini. Nah, biasanya orang tua seperti ini akan lebih diturutin. Nah, kemudian ketika dia udah nurutin, kita ajak ke rumah, hajatnya selesai, udah selesai urusan kita, baru kita ucapkan, ya, Ahmad syukran ya. Jaza kalau dia dengan doa-doa yang baik, ya sudah mau menurutin umi, yang mudah-mudahan Allah jadikan kamu anak yang soleh. Memang ini secara teori mudah, tapi secara praktek berat, ya. Tapi bukan artinya ini suatu hal yang nggak bisa kita praktekkan gitu. Dan dan perlu kita perhatikan ya di dalam kaidah menghukum anak secara fisik, ya. Kaidah menghukum anak secara fisik, ya. Nabi mengatakan muru awladakum bisalati wahum abna us pukul anakmu di usia tujuh tahun. Afwan, perintahkan anakmu di usia tujuh tahun untuk sholat. Ya, Dan pukul, kalau nggak mau sholat, udah dikasih nasihat, berulang-ulang nggak mau sholat, boleh dikasih hukuman pukul. Ketika usianya sepuluh tahun. Perhatikan, sepuluh tahun. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih tinggi perintahnya? Perintah Allah untuk sholat, ataukah perintah kita sebagai orang tua yang mungkin ada hajat, manggil dia. Nggak nurutin kita, kemudian kita kita cubit. Dengan perintah Allah tentang sholat. Di mana kita boleh menghukum anak dengan hukum pukulan di usia 10 tahun. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang kaidah memberikan hukuman fisik, di antara ya, persyaratannya adalah hendaknya anak sudah berusia 10 tahun. Artinya di bawah 10 tahun, kita hindarkan menghukum anak secara fisik. Baik dengan pukulan, cubitan, atau yang semisalnya. Ya. itu hendaknya kita kita hindarkan kecuali misalnya ya e, apa namanya dalam hal bercanda misalnya dengan cara kita menarik telinganya tapi bukan dengan dengan cara yang keras ya nah jadi kita hindarkan hukuman-hukuman pukulan ya seperti itu ya nah namun bukan artinya tidak boleh sama sekali artinya kayak menjewer anak misalnya ataupun mencubit anak bukan artinya tidak boleh sama sekali Ini boleh dilakukan, tapi yang harus kita, kita ketahui ya, ya, yang pertama perlu kita pahami setiap anak beda-beda, tiap anak punya karakter beda-beda, punya sifat beda-beda. Karena itu kita nggak bisa menyamakan semua anak. Bisa jadi ada ada seorang anak ya, yang kita nggak bisa pungkiri, ya, mungkin dia punya ya sifat yang cukup keras sehingga ketika diberitahu dia nggak nurut kecuali dengan dengan apa? Dengan adanya sentuhan fisik. Ya, misalnya ditarik atau dicubit. Ada yang seperti ini. Itu kita bisa. Dan, dan ini ada. Dan ini juga suatu hal yang kita kita saksikan. Tapi ketika kita melakukannya bukan karena kita emosi, bukan karena kita marah, tapi karena kita sayang. Yang kedua, ini cara terakhir apabila cara-cara yang sebelumnya, misalnya kita nasihati, kita kasih tahu, kita ancam, ya itu tidak efektif, ya atau tidak tidak apa namanya tidak tidak lagi dia 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 dengarkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Ini hendaknya dilakukan hanya untuk anak-anak yang sudah tamis di atas tujuh tahun umumnya. Kenapa? Karena anak di bawah tujuh tahun itu masih belum tamis, masih belum tahu ini baik atau enggak. Tapi anak di atas tujuh tahun itu sudah sudah tahu yang dia lakukan itu bahaya tidak, yang dia lakukan salah atau tidak itu memang seharusnya dia sudah sudah tahu. Sehingga kita boleh memberikan ya konservansi hukuman tadi, ya. Nah. Terus kemudian yang keempat adalah tidak sampai. Iya, ya, apa sentuhan fisik tadi kita seperti jiwit tadi itu sampai menimbulkan bekas yang menyakitkan atau yang seperti itu. Kemudian kita harus terangkan gitu loh, kita harus jelaskan, Umi nggak suka menjibit kamu, Umi nggak suka mencubit kamu gitu loh, Umi lebih suka ya kamu itu datang nurut sama Umi, nah, jadi tanpa perlu Umi cubit sama kamu, kamu itu anak Umi, Umi sayang sama kamu, Umi nggak suka cubit-cubit kamu gitu kan? ya kalau gitu Umi jangan cubit-cubit saya dong. ya makanya Umi gak akan cubit kalau kamu mau dengerin Umi artinya dia ya, bukan bukan artinya ya namanya semua hukuman fisik itu kita tolak tidak boleh tapi kaidahnya secara asal apalagi pukulan itu adalah di usia 10 tahun ya jadi ya wallahu ala a'lam bi'ssowwab ya.
0: baik Ustadz Zakul khairan, khairan dan alhamdulillah kita sudah sampai di menghujung acara kita, mungkin sebagai penutup Ustadz bisa memberikan uh, faedah singkat atas pertemuan kita pada uh, pagi hari
1: ini Ustadz Tafat dulu baik, ya, baik. Uh, ya Kita sebagai orang tua ya Anak kita adalah amanat yang Allah berikan untuk kita, tugas kita adalah menjaga amanat tersebut Dan amanat Allahu Azza wa ini harus kita tunaikan Ya Dan tugas kita ya terhadap amanat Allah ini adalah menjaga anak kita sebagaimana firman Allah surat at-tahrim ayat 6 wa, wa ahlikum نَوْرَ Jagalah dirimu dan anakmu dari siksa neraka. Jadi sebagaimana Allah perintahkan untuk diri kita agar kita menjaga, memelihara diri kita dari siksa neraka, maka demikian pula kita harus memelihara dan menjaga anak kita dari siksa neraka. Bagaimana caranya? Ya tentunya harus kita ajarkan, ya, Tuntunan-tuntunan Allah Azza wa Jalla Yang diturunkan kepada Rasulullah Agar kita bisa terhindar dari Siksa neraka dan masuk ke dalam surga Yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Dengan cara kita didik mereka Untuk menaati Allah Dan menjauhi dari larangan Allah Menaati Rasulullah dan menjauhi dari larangan Rasulullah Dengan cara kita Ta'lim wa ta'dim ta Yaitu memberikan pengajaran ilmu Dan mengajarkan adab kepada mereka Dan ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan dan ini semua juga tidak akan bisa efektif apabila kita tidak belajar mengenal uh, sifat dan karakteristik anak-anak kita diantaranya usia tufula ini nah jadi dengan mempelajari usia ini yang mudah-mudahan kita akan semakin mengenal tentang kondisi anak kita sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang lebih baik Ya Allah ta'ala alhamdulillah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya untuk penutup Saya serahkan kembali kepada Bang Jiang ya.
0: Baik Ustaz, khairan, berkuala, khairan, Ustaz. Uh, Atas uh, materi yang sudah disampaikan Pada pagi hari ini Baik Pemirsa Syah TV Dimanapun Anda berada Kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan Yang terkirim kepada kami Bisa kami sampaikan kepada Ustaz Insya Ta'ala jika memang masih ada waktu Di pertemuan kita yang akan datang Kami akan coba untuk tanyakan kembali kepada Ustadz Dan insya Allah kita akan kembali bertemu Pada Kamis yang akan datang Di jam yang sama pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya masih di televisi kesayang kita bersama Rosyad TV saluran dakwah keluarga islami. Kami seluruh kabar kajian bertugas pamit undur diri kita tutup pertemuan kita pada pagi kali ini dengan doa kafatu majlis subhanakallahumma abiamdika ilah ilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh